0: Bem-vindos ao Aundoc. Estamos a levantar
1: papagaios. Se fosse vivo, Saramago estaria por esta altura a soprar 101 velas, 25 anos depois de ter recebido o Nobel da Literatura. Esta semana viajamos pela vida e obra do escritor, com quem o conheceu de perto.
2: Vai até os céus de Júpiter, Marte, Neptuno, Plutão... E por aí fora, e onde a nossa imaginação converte.
1: Vamos da Azinhaga, a Lanzarote, à boleia da Passarola do Memorial do Convento. E com a liberdade dos papagaios, da amiga e personagem de um dos livros de Saramago, Fátima Matos. 101 Papagaios é a reportagem do A desta semana, assinada pelo repórter Afonso de Souza. Aqui, já sabe, há um doc para ouvir, há uma história para documentar.
3: É na pequena vila de Urbino, em Itália, que iniciamos esta história da história da vida de uma mulher, de papagaios
2: e de Saramago. Descobri uma exposição que tinha papagaios e com uma reportagem incrível sobre o evento que eles faziam, não sei se ainda fazem, um concurso de papagaios entre os bairros e achei muita piada porque aquilo era inspirado num poema chamado L'Aquilone, o Papagaio.
3: Fátima Matos, a protagonista desta história, tinha ficado retida em Urbino depois de ter organizado uma conferência com Manuel de Oliveira no ano 2000.
2: Na camionete entre Urbino e Rúbio pensei, caramba, eles fazem isto há 50 anos aqui, inspirado no tal poema Papagaio, e lembrei-me da nossa da Passarola, nós tínhamos um romance fabuloso, o Memorial do Convento, uhum. e a pessoa do Saramago, porque é muito importante o exemplo do Saramago, do humanista Saramago.
3: E é daí que partem os seus papagaios.
2: E é daqui que partem os meus papagaios.
4: É o romance que o vai tornar célebre. É um texto multifacetado e plurissignificativo que tem, ao mesmo tempo, uma perspectiva histórica, social e individual. A inteligência e a riqueza de imaginação aqui é expressadas caracterizam, de uma maneira geral, a obra Saramaguiana. No centro da história do século XVIII está a construção de uma máquina voadora, a Passarola. Que levanta voo nos papagaios de Fátima Matos.
3: Quando chega a Portugal, espalha a epifania pelos amigos, de norte a sul do país, que acolhem a ideia com entusiasmo. A professora de Românicas havia estado sete anos em França e quatro em Itália a ensinar português. Apresentou também, por lá, a ideia pelos Amigos das Artes. Estamos em 2001.
2: E aconteceu uma verdadeira explosão de papagaios por todo o país. E era aqui o porto capital da cultura. A Escola Europeia de Bruxelas fez um papagaio uma estrela. Envolveu toda a Escola Europeia. O Liceu Internacional São Germão Olé, que é uma coisa fabulosa. Os contactos internacionais que eu tinha explodiram.
3: E com a explosão nasce a Associação
2: é uma proposta cultural, sem fins lucrativos, em prol da liberdade e da cidadania. Através de, de objetos que nós próprios fazemos, como papagaios, papagaios de papel.
0: De papel de seda ou de cebola, de jornal, de plástico, das telas das velas, de papel chinês, japonês ou português e outras coisas acabadas em eixo. Correm riscos e rasgões, têm riscos, quedas e pulsações. Têm brilho de Natal e as cores dos animais voadores e do carnaval. Têm formas vibrantes, têm as interrogações dos pintores, têm as magias e as vontades da Belimunda e do Baltazar. e a euforia dos eurecas.
3: A descrição é de um texto de Fátima Matos. Muitos tipos de papagaios, mas sempre com a obra de Saramago e o seu exemplo, como o um principal material.
2: Porque não é só a pessoa dele, ele foi o caminho para defender a liberdade.
3: E de repente a coleção de papagaios inunda a casa de Fátima Matos com mais de 400 exemplares.
2: 400 papagaios fizeram-se já alguns milhares porque alguns projetos foram a nível nacional e nós não controlamos tudo.
3: Assim não será difícil imaginar que desde a garagem aos três pisos da casa existe uma reserva de todo o tipo de papagaios e... Todos os recantos da vivenda têm os mais variados objetos e uma parafernália de artefactos que fazem da casa de Fátima Matos um verdadeiro museu. As peças, todas, têm algum significado, mas as duas joias da coroa são o quarto, que é dedicado ao Saramago, e os dois livros enormes, na cave, cada um com 50 páginas, que contém 100 obras-primas dedicadas aos papagaios, de pessoas conhecidas e de outras mais anónimas. Haveremos de os visitar mais à frente na Companhia de Pilar del Rio, a companheira de Saramago. Para já, vamos conhecer melhor esta recoletora de memórias de arte, a maior colecionadora de papagaios do país e uma das maiores do mundo, amiga do Nobel da Literatura e apaixonada por toda a sua obra. Maria de Fátima Barros de Matos nasceu em 1947.
2: Na primeira metade do século passado, milénio passado.
3: Bem no centro da cidade do Porto.
2: Eu sou uma tripeira de gema, é verdade. Nasci na Rua do Almada, 145, na Baixa da Baixa, porque eu, quando ia para o, para o liceu, ia, ficava ali à espera do elétrico, olhar para o Dom Pedro IV, na Praça da Liberdade. Essa relação com a cidade e com aquela malha urbana muito apertada, foi, foi importante para mim.
3: Apesar de ter crescido na ditadura, o pai é advogado e deputado da União Nacional dava à família uma estabilidade boa.
2: Era um país cinzento, eu vivia numa casa, uma rua escura, cinzenta também, não se viajava, o meu pai era uma pessoa austera, a minha mãe mais, mais atenta, mais brincalhona também, levava-nos ao Palácio de Cristal. e eu tive uma realmente uma infância privilegiada, posso dizer.
3: Apesar disso, já na adolescência, Fátima olhava o mundo de outra forma.
2: Não era muito boa aluna, porque se calhar já andava um bocado na lua.
3: Queria belas artes.
2: E eu dizia, então e as belas artes? E o meu pai respondeu, não é um sítio decente para uma menina. Os meus anseios de artista ficaram por ali, soterrados em cinco minutos. E, pronto, e lá foi a Fátima para para românicas, tal como a irmã e a prima. Os meninos iam para direito, as meninas iam para românicas.
3: É nessa altura que se dá uma tragédia na vida de Fátima Matos. O irmão mais novo, com três anos, faleceu. A Saramago também tinha falecido o irmão com a mesma idade. Fátima diz que é uma das muitas coincidências entre os dois.
2: Ele não chegou a conhecer o irmão, e eu cheguei a conhecer o meu irmão. E ele lutou muito para saber quem era esse irmão, porque ele dizia... Se ele fosse vivo, se calhar o meu percurso seria diferente. Não, não era filho único. E foi é, é daí que nasce o, filho, o livro Todos os Nomes.
4: Trata-se de uma história sobre um pequeno funcionário público da Conservatória dos Registros Centrais de Dimensões Quase Metafísicas. Ele fica obcecado por um dos nomes e segue a sua pista até o seu trágico final. Sem saber bem o que lhe estava a acontecer,
3: casa-se aos 18 anos.
2: Estive em Lourenço Marques dois anos, o tempo da tropa. Fui acompanhar o meu ex-marido. A minha lua de mel foi no Príncipe Perfeito. Lá foi a Maria de Fátima, em Berbiloira, que nunca tinha saído de casa para o sul de outro continente, ao sul da África.
3: Cruzou o Cabo das Tormentas com uma promessa de Fátima para Fátima.
2: Fiz uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. Eu não sou muito de promessas. Mas quando passámos o cabo das tormentas, aquilo tudo abanava por todos os lados.
3: As tormentas passaram as esperanças e, dois anos depois, regressa grávida a Portugal para iniciar a sua fase de adulta.
2: Eu vim da África grávida para ter melhores condições de saúde, portanto, de segurança do hospital. Comecei a dar aulas no -francês, com portanto, tinha 20 anos.
3: A vida seguiu o seu curso normal, mas Fátima Matos nunca abandonou a ideia das artes, Fizesse o que fizesse e abriu uma loja de roupa.
2: Expunha roupa que, que vinha de, de Paris e de, e de Londres. Era uma loja muito bonita que se chamava Oui Oui. Oui, nós, inglês, igual a oui, sim, nós, sim.
3: O negócio e a arte continuaram com a abertura de um restaurante de referência no Porto, o Meeting, que aparecia na época como um dos três melhores do país.
2: O Gambrinos e o Ritz em Lisboa e o Porto, o um meeting. Não era uma coisa de luxo, mas era uma coisa com muita pinta, com muita classe.
3: Lá faziam-se exposições, concertos, lançamentos de livros e falava-se da liberdade que estava a aparecer.
2: E viver o, o, o 25 de Abril foi uma coisa fortíssima para mim. E o 1 de Maio, no Porto, fui sozinha para a Avenida dos Aliados. Marcou-me imenso, imenso.
3: O mundo não parava e o de Fátima também não. Avisada por alguns papéis de parede, foi parar em 1990 a Paris.
2: As pessoas diziam, como é que tu consegues essas coisas? Porque eu passava a vida, e ainda passo por onde passo, a ver avisos, cartazes, concursos, não sei o quê, tal... Passa a vida a ver isso. Oportunidades, ao fim e ao cabo.
3: Em Paris, foi professora de português e leitora. Fez um livro para imigrantes e estrangeiros onde se aprendia português, matemática, história e, claro, os autores nacionais. Entre eles, um que crescia em importância, José Saramago. Sete anos depois, deixa a França e muda-se para a Itália a fazer o mesmo trabalho na Universidade de Siena. Ainda de férias em Portugal, é nesse início do outono de 1998 que tem conhecimento da nomeação do Nobel português. Na segunda aparição pública depois do anúncio, Saramago foi ao Porto. É lá que Fátima conhece o homem escritor.
2: Foi aí que eu o conheci fisicamente, e A primeira vez comprei uma data de livros que era para ter tempo de lhes autografar e para poder falar alguma coisa com ele.
3: Ali falou-lhe da intenção que tinha de o levar à Universidade de Siena. Saramago não respondeu. Dias depois, Fátima Matos adocicou-lhe o pedido.
2: Mandei-lhe um convite manuscrito, com um texto que ele tinha escrito sobre a, sobre a cidade de Siena e um pacotinho de açúcar do, do café Il Campo. E mandei dentro de um envelope um pacotinho de açúcar, porque ele nesse texto fala do Il Campo, remetiu para, para Lanzarote. um açúcar com açúcar. <risos>
3: Adocicado ou não, Saramago vai a Siena meses depois.
2: 10 de junho de 99, uns meses depois de ele ter ganho o Nobel, era missão dos leitores divulgarem a, a, a literatura de Saramago, como é natural.
3: Mas por incompatibilidades estruturais, Saramago não vai à Universidade de Siena, mas vai a outro espaço na cidade.
2: Foi a Santa Maria de la Scala, que eles consideravam o Louvre italiano. Uh, e onde foi feita uma, uma conferência uh, fabulosa chamada O Direito e os Sinos, em que se apela ao respeito pelos direitos humanos. Ele faz depois toda a distinção do, dos direitos humanos, os direitos o direito civil e o direito que muitas vezes é torto.
3: <risos> depois da conferência, Fátima convidou-o a ficar em sua casa, a ele e a Pilar.
2: Eu vivia numa, numa vila toscana. Era é uma casa cheia de livros, lindíssima. Ele dizia, escreveu um um texto sobre Siena em que ele dizia que era a cidade mais bonita do mundo onde gostaria de viver e até de morrer. E então eu disse, então não vai para o hotel, vem viver para a casa em que eu estou, que é um privilégio. E assim foi.
4: A Itália deveria ser o prémio de termos vindo a este mundo. Vou deixando as cidades e dizendo comigo mesmo enquanto delas me
3: despeço. Aqui devia eu viver. E isto são homenagens. Mas agora duas terras se aproximam onde não me importaria morrer. Florença e Siena. E esta homenagem é muito maior. Fátima Matos confessa que nessa altura a relação de amizade dos dois aumentou.
2: Tive o privilégio realmente de contactar bastante bastantes vezes com ele, em circunstâncias muito especiais, em que ele me ajudou a libertar-me de um jogo complicado na universidade de Siena. No momento certo foi conjugar os astros e as estrelas. E foi ainda em Siena e debaixo
3: das estrelas que entendeu melhor a relação de Saramago e Pilar.
2: Tinha dito que ia a Santiago a pé e ele... Fátima, o que é que vai fazer a Santiago a pé? Fica aqui sentada, aqui nesta nesta cadeira, olhar a neste maravilhosa paisagem e já não precisa de ir a Santiago. E a Pilar dizia, deixa ir. Deixa ir. E eles muitas vezes tinham posições opostas.
3: E ao mesmo tempo, diz a mulher dos papagaios, notava-se uma união de pedra.
2: Aquela comunhão daquele casal... Ela, como espanhola, salerosa, cheia de determinação e de, de energia. E ele, contemplativo, introvertido, sonhador e realista, muito realista ao mesmo tempo. Mas ambos eram a Península Ibérica.
3: O que nos pode levar à jangada de
2: pedra. Isso, de certeza, que os aproximou e lhe provocou muitos sorrisos mútuos. Mas uh, ele escreveu a jangada de pedra antes de a conhecer. Foi o primeiro livro que eu li dele.
4: Uma série de acontecimentos sobrenaturais culmina na separação da Península Ibérica que começa a vogar no Atlântico, inicialmente em direção aos Açores. A situação criada por Saramago dá-lhe um sem número de oportunidades para, no seu estilo muito pessoal, tecer comentários sobre as grandezas e pequenezas da vida. O engenho de Saramago está ao serviço da sabedoria.
3: Esta reportagem tem sido gravada na sala e no espaço exterior de Fátima Matos, na sua casa no Porto. Andamos agora um pouco até ao fundo do jardim.
2: Isto tem aqui cinco árvores, que são cinco netos. Antes eram três árvores, porque eram três filhos. Agora são cinco árvores, porque tenho... são cinco netos.
3: Sentamo-nos numa mesa redonda com uma toalha repleta de frutos. Haveremos de os misturar com esta relação de Fátima Matos e o escritor Nobel. Comecemos pelas conferências.
2: Eu assisti a umas 15 conferências dele. Eu tinha o privilégio, muitas vezes, de a única portuguesa. Ele falava em português de ser, a única, às vezes, a única pessoa que estava ali de língua portuguesa e, portanto, que ouvia diretamente, sem necessitar da tradução. Ele era gago e, portanto, tinha uma, um domínio enorme de, de, das, das suas locuções. Eu não a usava, não a usava porque achava que o tempo dele tinha de ser gerido um, ao minuto.
3: Quando estava com ele
2: quando estava com ele, quando ele esteve na minha casa, isso tudo.
3: E como era o dia-a-dia -dia do homem que não acreditava na inspiração, mas sim no trabalho?
2: Ele escrevia lá no seu primeiro andar, estava ali, às vezes, pelos para escrever três, três páginas por dia, estava, era capaz de estar oito uh, horas no seu, no seu escritório, descia as escadas, trazia o, as tais folhas uh, do computador, a Pilar, nos últimos tempos, traduzia simultaneamente, no mesmo dia, de tal maneira que as edições podiam sair em Portugal e em Espanha, no mesmo dia.
3: E a ilha, acredita Fátima Matos, transformou a ele e à escrita.
2: Isso é muito interessante porque os livros, a partir dessa altura, deixam de ter referências geográficas. Os personagens muitas vezes não têm nome, as terras não têm nome, os países não têm nome, é tudo mais abstrato.
3: Mas antes de chegar a esse exílio terreno do qual dizia Lanzarote não é minha terra, pero es tierra mia, a cruz da censura que odiava fez lo dar esse passo.
2: O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro cheio de, de ciência bíblica e de espiritualidade e de amor por Jesus Cristo, homem, para, para as autoridades conservadoras e obtusas desta terra, foi censurado. E não foi apresentado como candidato a um prémio europeu. Resolveu uh, exilar-se e foram para Lázarote.
4: Romance sobre a vida de Jesus encerra na sua franqueza reflexões merecedoras de atenção sobre grandes questões. Deus e o diabo negociam sobre o mal. Jesus contesta o seu papel e desafia Deus. Fátima Matos sintetiza a opinião de Saramago sobre a Igreja.
2: Contra as instituições contra a Igreja, mas a favor de Jesus Cristo.
3: Um exemplo de homem que admirava, tal qual como a arte feita e edificada pela Igreja Católica.
2: Isso vê-se na viagem a Portugal, escrito ainda nos anos, por volta de 80, o saber imenso enciclopédio sobre capelas, igrejas, claustros e conventos, os estilos, os santos, os santinhos, os santíssimos, era uma coisa absolutamente estonteante a importância que ele dava à arte.
3: O que levava, muitas vezes por desconhecimento, a interpretações erradas do escritor e do homem. Fátima Matos acredita que acontecia o mesmo com o rótulo de comunista.
2: No ideal, sim. Na prática, não. Daí que, realmente, ele até nunca foi preso porque não, não foi um militante radical. Não foi o radical. Era, era um intelectual, um pensador, um, um escritor...
3: Talvez por tudo isto e mais, o seu discurso em Estocolmo, no dia em que recebeu o Nobel há 25 anos, foi repleto de direitos humanos, o fio condutor da sua vida, diz a colecionadora de papagaios.
2: Claro que ele aproveitou o espaço e a atenção em Estocolmo, de toda a comunidade culta e literária mundial, para uma causa que, que sempre... O o acompanhou e que ele defendeu permanentemente. É, é talvez o fio condutor mais permanente ao longo da vida dele, desde sempre.
3: E um homem de lutas constantes pelo seu nascimento acrescenta.
2: Nasceu numa família com muitas dificuldades e isso deu-lhe um, um caráter lutador permanente.
3: À volta da mesa redonda com toalha de frutas, Damos voltas à obra do autor e paramos na circunferência da relação entre os dois.
2: Nós éramos pouco dados, hum, ele e eu, no fundo, a grandes efusões pessoais. Nós falávamos pouco, mas entendíamos-nos muito. Que
3: se aprofundou com a ida a Lanzarote.
2: Foi assim uma, uma experiência muito vivida, que reforçou muito a, a nossa a, a nossa já sólida perene e definitiva amizade.
3: Com a Pilar.
2: Com a Pilar e com a Mago, e com a liberdade.
3: O sentimento que Saramago Mago nutria por Fátima Matos está bem demonstrado na reação que o Nobel teve a um telefonema de Natal que a própria fez para lhe dar as boas festas.
2: E eu pergunto, é, é de Lanzarote? A pergunta foi tão estúpida. É sim. olha, a Serra Pilar está. Ah, não, não está, não, ela saiu. Ah, E o senhor fala também português E diz ele, Pois, eu sou português, Fátima Ele não me estava a ver Mas eu fiquei atrapalhadíssima nunca, nunca falei sobre sobre isso com ele Percebeu quem eu era Tinha o meu nome na cabeça E, portanto, ele tinha um mundo Um assédio Um assédio de, de pessoas intelectuais e, e ele reconheceu uma voz E eu fiquei desconcertada
3: Desconcertante parecia ser também a relação de vários escritores portugueses com Saramago.
2: Sobretudo meio literário, sim. Muitas vezes é também invejoso. Eu, assim, eu conheci escritores que tiveram dor de cotovelo dele, sim, é verdade. Assim, e aí eles próprios também teriam preconceitos. Pronto, é, são os egos de cada um.
3: Ao contrário, Fátima nunca ouviu o escritor falar de outros do seu tempo, mas sabe que Saramago tinha por Camões e Fernando Pessoa uma predileção especial. Este último visitou num dos seus mais eloquentes livros,
4: O Ano da Morte, de Ricardo Reis. É um dos pontos altos da sua produção literária. A ação passa-se formalmente em Lisboa, no ano de 1936, em plena ditadura, mas possui um ambiente de irrealidade superiormente evocado. Este ambiente de irrealidade é acentuado pelas repetidas visitas do falecido poeta Fernando Pessoa à casa da personagem principal, que é extraída da produção pessoana e das suas conversas sobre os condicionalismos da existência humana. Juntos, deixam um o mundo após o seu último encontro. E qual é a relação dos portugueses com Saramago?
2: É como cantar Amália, ou o Camões, ou o Pessoa, ou a... É o Cabo dos Trabalhos. Portanto, os portugueses sentem um certo desconforto e incapacidade e eh, misticismo para abordar essas pessoas. E agora Saramago também. Portanto, muita gente também não não aborda Saramago porque no fundo não tem nem tem unhas, nem sente que as tem.
3: E por isso, deveria haver mais Saramago na escola portuguesa.
2: ele está mais presente como escritor e como cidadão, que é isso que eu acho que falta. O exemplo dele, as causas é ele dizia, alguém não está a fazer o seu dever, alguém não anda a ouvir o seu dever.
3: E o homem da Arzinhaga do Ribatejo não era só a austeridade como poderia transparecer. Tinha num recanto da alma um lado de criança. Gostava de ler a Asterix e a Mafolda, a menina constantemente preocupada com a humanidade do argentino Quino, que o escritor dizia ser sua professora de filosofia. Conheceram-se numa feira na Alemanha.
2: No ano em que ele ganhou o Nobel, então, o agente do, do Saramago, portanto, do, da, da América Latina, era o mesmo do Quino. E ele disse, olha, é a primeira vez que ele vem a Frankfurt, ele vai estar aqui. E o Saramago disse, eu quero conhecê-lo. Acho que o Quino ficou atrapalhadíssimo.
3: E, e ele disse que a Mafalda tinha sido... A, a
2: professora de filosofia dele está, está por aí, sim, sim. É, é, porque era, é porque era uma revolucionária. O Asterix também ele gostava muito, porque, são coisas de cultura. O Asterix é um, é um, são livros de, que ensinam muito sobre cultura.
3: Para cumprirmos esta conversa à volta da obra de José Saramago, que livro a amiga do escritor pensa que deveria ser de leitura obrigatória?
2: Manual da Pintura e Caligrafia. Pouca gente conhece. E tem os ingredientes do percurso. É, valoriza muito o processo.
3: Talvez pela dedicação de Fátima à sua obra, José Saramago decidiu incluir no ensaio sobre a lucidez uma personagem papagaio. Uma homenagem à amiga.
2: Na personagem papagai do Mar, é uma, uma homenagem aos nossos papagaios com alma. É uma, uma homenagem durida, durida dele. E a Pilar contou isso no, no outro dia também, porque eu queria saber o que é que aquilo representava.
4: Mantenha-me ao corrente, Papagaio do Mar. Assim farei, albatroz Depois de se certificar que os microfones estavam desligados, o comissário resmungou num desabafo palhaçada ridícula, ó oh, deuses da polícia e da espionagem. Eu, papagaio do mar, ele, albatroz, só falta que comecemos a comunicar-nos por meio de guinchos e grasnidos. Tempestade, pelo menos, já temos. Ainda
3: se lembram da promessa de visitar o quarto do Saramago que Fátima tem e os dois livros enormes com papagaios na companhia de Pilar del Rio? Já lá vamos. Primeiro, saímos até Valongo, no Parque Verde da Lipod, onde foi feito, na primavera, um lançamento de papagaios para pequenos e grandes. Muitos da coleção de Fátima, outros tantos ou mais feitos à mão. A Associação Ar juntou-se à Enraizarte de Gandra, Paredes. Cátia Rodrigues é a presidente desta última, que tenta levar cultura aos mais novos e desta vez foi ali ajudar os mais pequenos a fazer papagaios. Tem
1: ali comida, então, e tu, como é que tu te chamas? Rodrigo Rodrigo, estás bom, Rodrigo Tu gostas de papagaios? Gosto não sabias que os papagaios eram assim? Não Não? Tu quando pensas em papagaios, pensas em alguma forma geométrica? Não Não? Não pensas num triângulo? Eu só penso num círculo Um círculo? Então não sabias que vinhas fazer um hexágono? Olha a mãozinha Pois não? Não este papagaio, o modelo que tu estás a construir, chama-se Trenó, como é o Trenó do Pai Natal. Sabias? Olha, e tu já deste um nome ao teu papagaio? Vai ser Rodrigo também. Vai ser Rodrigo, uau! Olha, e o teu papagaio Rodrigo, tem algum sonho?
0: Nem sei, ele... Ele só, ele só está a ser feito
1: hoje. E tu, Rodrigo? Tu, menino Rodrigo, tens algum
0: sonho? Eu, também, eu queria voar. E porquê é que tu
3: querias voar, Rodrigo?
0: Porque assim eu podia explorar o mundo a voar.
3: O Mauro e a Daniela vieram de Coimbra com a filha e uns amigos para também explorar este mundo.
0: E tivemos esta agradável surpresa. E
3: então? Estão a tentar lançar este tubarão? Este tubarão, exatamente. E eram os dois? Mais a pequenada. E, e vocês são aficionados de papagaios, é isso? Nós portugueses, não é, isto não é, bem, não é bem típico português, mas é, é daquelas coisas que se calhar devíamos privilegiar
2: nestes momentos praticar, no fundo.
3: Quem anda a praticar, para lá de toda a pequenada, é a própria Fátima Matos. Tem um enorme papagaio no ar.
2: Chama-se turbina, é uma coisa turbo, turbo a valer. Vai até aos céus de Júpiter, Marte, Neptuno, Plutão e por aí fora. E onde a nossa imaginação couber?
3: De onde é que veio este papagaio?
2: Veio de, de uma fábrica que havia, que já não existe, em Monchique. Quer dizer, temos aqui um investimento maluco em coisas a voar.
3: É com toda esta animação e papagaios que regressamos ao porto. Fátima convidou várias vezes Saramago e Pilar para irem à sua casa na cidade invicta. Há cerca de duas semanas, Pilar Dal rio, cumpriu o desejado. Foi uma festa que começou com a retirada da garagem de um papagaio chinês com mais de 35 metros. Naquela operação delicada estavam cerca de 30 pessoas, grandes e pequenos.
0: Estamos a levantar papagaios.
3: E o que é que estão aqui a fazer todos?
0: Eu acho que estamos aqui para celebrar um dia, mas não sei bem qual dia é até agora. É o dia em que José Saramago faz 101 anos.
3: Pilar estava encantada com a recepção.
2: Fico muito contente, porque Fátima é uma grande amiga. Muito contente, muito contente.
3: Ali, está também no jardim, a Silena Josefina Fuentes.
2: Vengo a cantar para Pilar e para Fátima. Te eh...
3: gusta Saramago? Conoces -te? Claro
2: que sim, sí, claro que conosco E ontem também participei da, da fala da Pilar eh, e foi um prazer muito inspirador eh,
0: também com respeito aos tempos que estão acontecendo como eu falo muito de, dos direitos humanos.
3: Também lá está Luís Figueiredo, um pré-escritor luso-brasileiro.
4: E agora estou aqui no processo de criação com o Sara, o mago, que não é gago. A Fátima é a pipa, fa, o papagaio mágico. E está
3: na hora de cumprir o dever da promessa. Fátima e Pilar dirigem-se para a CAVE. A porta abre-se para dois enormes livros com 50 páginas cada. E cada página tem um papagaio com a marca de gente muito conhecida ligada às artes que Fátima recolheu durante cerca de 10 anos.
2: E depois eu andava com o saco, o livro às costas. O Carlos Aguiar, o Cisa Vieira. Aqui era a calígrafa, a hora e meia, que fez depois uns quadros muito bonitos sobre o Baltasar Ablimundi e o Bartolomeu. Isto é um, um rapaz do Líbano, que vem no Natal, faz milhares de papagaios, o Arsenio Mota, que faz anos no dia 25 de Abril, o Peters, do, nos Açores, eu fui com o livro às costas, fui com o livro às costas, e eles organizaram um festival de papagaios. Aqui é em Cracóvia, portanto, era, foi uma coisa com a Itália, a, a Polónia e Portugal. Isto é uma florista. Que bonita. Aquela onde eu comprei a tua rosa. Que bonita. Ali. É que muito... Linda. A Mas era uma rapariga e com 16 anos. Que a, a, a Cristina Valadas. Que Olha. bonita. É, isto é muito bonito. Normalmente o livro depois está exposto na página de Saramago, hum. porque foi o Saramago hum. que inspirou com a passarola. Hum. Isto é um papagaio vindo da China hum. para Paris escrita em árabe e em italiano, com a fórmula do ar quente.
3: Subimos ao primeiro andar, onde está o centro da paixão de Fátima Matos, o quarto de Saramago, e onde estão também papagaios muito especiais.
2: Aqui é o teu mundo. Aqui um coração, aqui estão as coisas mais recentes. Aqui este papagaio é um papagaio feito pelo guarda que nos guardava. Em China? Coreia do Norte. Foi uma revolução. Ele saiu dali e às oito da manhã, no dia seguinte, estava ele a entrar com este papagaio na caminhonete. Fez o, fez o papagaio durante a noite no, 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 no hotel. E, bem, e dentro daquelas coisas ali, está cheio de documentos sobre Saramago. Ah, é ali e ali. São centenas de documentos. E aqui, nesta, neste dossiê, Aqueles é só sobre papagaios. É uma loucura, loucura, loucura. Comprei na rua em, na China, próximo da Rússia. Tcharam Tchê. Oh. 101 papagaios guerreiros. lindo, é, lindo, lindo. Tem lindo. três mulheres, uma, uma má, uma boa e uma assim assim. Lindo.
3: Pilar vai emocionada com tudo.
2: Surpreendida, maravilhada, admirada. Há muitas formas de amor. Esta é uma forma de amor especial, singular, muito emocionante.
3: E os livros?
2: Puro arte, puro arte e espero que puedan ser gozados por muitos portugueses, por muitos lectores e por muitos apreciadores de, da generosidade e da bondade.
3: E podem fazer parte da Fundação José Saramago?
2: Fátima é a dona absoluta de, de todo isto, mas eu gostaria assim mostrar na Fundação José Saramago.
3: E Fátima é um, um ser humano
2: único É um ser humano indescritível <risos> que faz só a só o que civilizações inteiras não são capazes de começar
3: E assim saímos não antes sem a Senhora dos Papagaios nos deixar uma porta aberta para o Nobel Português da Literatura
2: Há um, há um livrinho que eu recomendo e que com o qual faço a iniciação de, para muitos leitores que é o Conto da de Ilha Desconhecida que é um livro Fabuloso, adorável E é a história de amor da, da Pilar e do José Que tem praticamente todos os ingredientes Dos grandes romances É uma porta aberta para o Saramago? É uma porta aberta para o Saramago
0: Desde que a viagem à ilha desconhecida Começou que não se vê O homem do leme comer Deve ser porque está a sonhar Apenas a sonhar e se no sonho lhe aparecesse um pedaço de pão ou uma maçã Seria um puro invento, nada mais Depois, mal o sol acabou de nascer O homem e a mulher foram pintar na proa do barco De um lado e do outro em letras brancas O um nome que ainda faltava dar à caravela Pela hora do meio-dia, com a maré A ilha desconhecida fez-se enfiar ao mar À procura de si mesma
3: Levantamos amarras e seguimos viagem.
1: Na última meia hora estivemos a escutar o trabalho 101 Papagaios, do repórter Afonso de Souza, A história de uma mulher que começou uma coleção de papagaios a partir da Passarola do Memorial do Convento, de José Saramago. Esta e todas as reportagens do Aundoc estão à distância de um clique para a escuta em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Já sabe... Sempre à terça-feira há um doc para ouvir, há uma história para documentar.